0: Herzlich willkommen zum BVDW-Podcast, dem Podcast für Digitalexperten des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Mein Name ist Daniel Borchers vom BVDW und neben mir sitzt Malte Hasse, Geschäftsführer BVDW Services GmbH. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Daniel. Wir reden heute über die dmx -Code 2019, beziehungsweise die DMX-Code 2019, korrekt ausgesprochen, Europas Leitveranstaltung für digitales Marketing und digitale Transformation. Wir schauen mal auf ein paar News zur diesjährigen DM Exco. Sie findet, wie gewohnt, in Köln statt, und zwar dieses Jahr am 11. und am 12. September. Tickets kosten für zwei Tage 129 Euro, für Studenten deutlich günstiger 29 Euro. Die DM expo hat auch schon erste Speaker genannt. Darunter sind zum Beispiel Annegret Kamp-Karrenbauer, CDU, Sir Martin Sorrell, der ehemalige Chef der... Werbeholding WPP, Julia Jäckel von Gruner Ja, Kai Diekmann, die ehemalige Bild-Chefredakteur und Sabina Jeschke von der Deutschen Bahn. Das Motto in diesem Jahr lautet Trust in You. Das appelliert an das Vertrauen in der Digitalbranche, an die Branche, aber auch an die Einzelpersonen selbst. Und neben neuen Flächen und Formaten, wie zum Beispiel dem Future Park oder der Demo-Area, gibt es in diesem Jahr auch eine neue Matchmaking-Funktion in der DMX-Go-App. Das heißt, runterladen lohnt sich und dann könnt ihr euch äh, mit euren Gesprächspartnern per qr code scannen austauschen und müsst keine Visitenkarten mehr bereithalten. Das äh, klingt auch praktisch. Ähm, dafür müsst ihr natürlich die App erstmal installieren. Malte, wie oft warst du eigentlich schon auf der DMX-Go? Zählst du noch mit?
1: Äh, nee, ich zeichne tatsächlich nicht mehr mit. Ich könnte es auch gar nicht äh, ganz genau sagen. Ich glaube mindestens zehnmal, aber ob es jetzt äh, elf oder zwölf, ich weiß es nicht. Aber <lacht> einfach
0: sehr häufig. Es ist ein Pflichttermin jedes Jahr, richtig?
1: Das ist ein absoluter äh, Pflichttermin. Also, die dmx die ist und bleibt die, die wichtigste Veranstaltung äh, des Jahres. Termine machen vor Ort, da sind ja schließlich alle relevanten Personen der Branche letztendlich da. Ähm, einfach durch die Hallen wandern, sich inspirieren lassen, schauen, was es Neues gibt, äh, alte Bekannte treffen, äh, ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Denn auch in der Digitalbranche ist und bleibt ja der, äh, der Mensch und der persönliche Kontakt mhm. immer noch das Wichtigste. Und dafür ist die DMX-Go äh, einfach der perfekte Ort.
0: Absolut. Und letztendlich auch ein Business zu machen. Und ne? das Business funktioniert auch in der Digitalbranche oft noch persönlich. Absolut. Dafür müssen wir alle dorthin. Worauf freust du dich am meisten?
1: Ja, worauf freue ich mich? Ich glaube einfach auf die Veranstaltung, denn mit den ganzen Vorbereitungen, die Spannungskurve baut sich ja immer weiter auf und dann ist man froh, wenn es endlich da ist und auf den Moment freut man sich
0: eigentlich, wenn es dann wirklich losgeht. Hm. Wenn ich zurückdenke, für mich ist das jetzt auch schon nicht die erste dmx Seit 2011 war ich jedes Jahr da und damals noch in einer anderen Rolle als äh, Journalist. Und, aber damals war schon die Bedeutung irgendwie klar, auch man hat das in der Redaktion schon gespürt, vorab. Äh, es war in den höheren Ebenen immer die wichtigste Veranstaltung pro Jahr und die hat weiterhin an Wichtigkeit zugenommen. Welche Rolle spielte denn der BVDW eigentlich bei der DMEXCO? Naja, der BVDW äh, ist zum einen äh, Inhaber
1: der Marke Diemexco und ähm, ist als zentrale Interessenvertretung der digitalen Wirtschaft der fachliche und der ideelle Träger der Veranstaltung. Und das schon äh, seit es sie gibt.
0: Worauf bist du gespannt bei der diesjährigen DMExco? Äh,
1: besonders gespannt bin ich äh, ehrlich gesagt auf den äh, diesjährigen Future Park. Äh, denn nicht nur der BVDW hat sich ja in den letzten Jahren thematisch immer breiter aufgestellt und äh, neue Bereiche der digitalen Wirtschaft äh, abgedeckt. Äh, genau das Gleiche macht die DMXCO jetzt. Und äh, Branchentrends wie äh, künstliche Intelligenz, äh, Virtual Reality... Smart Home, Smart Mobility oder äh, die digitale Transformation ganz im Allgemeinen. Dafür gibt es dieses Jahr mit diesem Future Park äh, eine eigene, besondere Fläche. Und da bin ich wirklich sehr neugierig, was uns die Aussteller dort auf dieser Fläche äh, präsentieren werden.
0: Was hat dir denn letztes Jahr vielleicht nicht so gut gefallen?
1: Ach, nicht so gut gefallen ist, ist schwierig, weil so ein Faktor wie das Wetter und die Wärme kann man nicht beeinflussen. Mhm. Und wenn ich mir den aktuellen Sommer anschaue, habe ich da auch schon wieder Befürchtung, nein, da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, was mir nicht wirklich gefallen hat. Wir hatten das neue Branding letztes Jahr, die neue Ausschilderung, neue Orientierung, die großen Screens mit den Videos, das waren alles tolle Neuerungen, das war wirklich klasse. Dieses Jahr gibt es die neue App, du hast es schon erwähnt. Das Ganze wird also kontinuierlich, weiterentwickelt entlang dieser neuen Ausrichtung. Und ähm, ich glaube, da kann man, äh, da kann man positiv äh, gespannt sein. Sagen wir mal, die einzige Verbesserung, die ich persönlich mir erhoffe, dass ich äh, äh, schaffe, mehr vom Konferenzprogramm äh, mitzubekommen. Mhm. Ich habe es da letztes Jahr äh, doch tatsächlich nur zu zwei Slots geschafft. Das war ein bisschen schade, äh, aber das ist ein rein persönlicher Aspekt und kein Veranstaltungsaspekt.
0: Stimmt, das ist schwierig. Alles unter einen Hut zu kriegen in zwei Tagen ist wirklich sehr schwierig. Da muss ich vorher einen genauen Plan machen. Ja, stimmt, du hast recht. Der Relaunch letztes Jahr war ein großes Thema. Vor zwei Jahren sah die DMX-Co noch ganz anders aus. Aber jetzt fällt das schon gar nicht mehr auf, wie ich finde. Also, jetzt hat man sich schon gut dran gewöhnt, an, an das neue Design, die neue Website, den neuen Content, die. Äh, Kölnmesser hat ja auch schon Zahlen veröffentlicht, schon 40.000 Newsletter-Abonnenten, Newsletter 24 Podcasts schon veröffentlicht. Das scheinen die ganz gut zu machen, oder?
1: Absolut, ja. Also gerade auch der Community-Gedanke, das ganze Jahr. Ähm Besucher zu bespielen mit neuen Inhalten und nicht das nur als punktuelle Veranstaltung zu sehen, ist glaube ich in Zeiten von Communities, von Social Media, von digitaler Durchdringung jedes Lebensaspektes ein sehr, sehr richtiger und wichtiger Ansatz.
0: Hm. Du sagst, du warst schon mindestens zehnmal da, circa zehnmal. Fällt dir eine besondere Anekdote ein?
1: Ah ja, ist schwierig, da irgendwas raus äh, zu picken, was jetzt auch die, die Allgemeinheit interessiert. Meistens sind es ja eher die skurrilen Dinge, die einem dann äh, äh, hängen bleiben Ich erinnere mich, dass ich einmal auf dem Panel saß, der Full-Service-Digitalagenturen im, im Seminarprogramm und dann ist dieser äh, Monitor, also der Soundmonitor äh, ausgefallen, der sozusagen das, was wir gesagt haben, uns selber mhm. zurückgespielt hat. Das heißt, wir saßen zu viert oder fünft, äh, weiß ich nicht mehr genau, nebeneinander und wir konnten nicht hören, was der jeweils andere mhm. auf dem Podium gerade sagte, das war, ähm, äh, ich würde mal sagen, eine interessante Herausforderung, aber letztendlich haben wir es dann äh, auch gemeistert, äh, das äh. sind dann so die kleinen Dinge, an die man sich dann irgendwie äh, erinnert.
0: Das klappt dieses Jahr
1: hoffentlich besser. Davon gehe ich aus.
0: An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, denn wir haben noch ein Gespräch mit Matthias Wahl geführt, Präsident Bundesverband Digitale Wirtschaft. Danach geht's mit
2: Malte weiter. Wie hat dir die DMX-Co letztes Jahr eigentlich gefallen? Ich war, ähm, wie viele andere übrigens auch, im Nachhinein absolut begeistert davon, weil wir ja durchaus mit Vorbehalten rangegangen sind, was jetzt nach dem Organisatorenwechsel passiert. Das, was passiert ist, war äh, durchwegs positiv. Sie war toll organisiert. Sie war äh, von den ganzen, von der Leitung der Besucherströme super. Sie war von der Qualität der Besucher richtig gut dass nicht die Besucheranzahl dramatisch zugenommen hat, ist der DMEXCO sehr gut bekommen. Man hat Platz gehabt, man hat seine Gesprächspartner gefunden. Ich fand das tatsächlich ein rundum gelungenen Event und die Erleichterung bei mir war sehr groß, dass das so gut gelaufen ist. Das war nicht selbstverständlich.
0: Was erwartest du von der kommenden DMXCO 2019?
2: Ich erwarte, dass diese Entwicklung so weitergeht. Ich erwarte nicht, dass diese, die, die Mexico nach allen Seiten hin explodiert, sondern dass der Fokus auf die qualitative Darstellung der Themen und der digitalen Industrie einfach zunimmt und damit die, äh, die, die Qualität der äh, Besucher, der Gesprächspartner ähm, weiter zunimmt. Das ist auch äh, bedingt durch die Themen, die gespielt werden von der Data Economy mit KI, mit Blockchain, die wir aufgenommen haben in, die, in das Programm der Dimexco. Ähm, neben unseren klassischen Themen aus der, aus der digitalen Wirtschaft, wo ja der Marktumbruch sehr spürbar ist und zu vielen Diskussionen sicherlich Anlass gibt, ähm, ist das ein. Eine, eine wunderbare Basis, damit das qualitativ sehr hoch angesiedelt weitergeht. Damit unterscheidet sich die Demexco auch möglicherweise von anderen Veranstaltungen, die ich jetzt nicht als Wettbewerbsveranstaltung sehe, wie zum Beispiel die OMR, die Online-Marketing-Rockstars, sondern ich erwarte, dass das Publikum senioriger sich in der Tiefe deutlich über Vermarktungsthemen hinaus interessiert und sich damit beschäftigt.
0: Welche Trendthemen siehst du 2019? Was sind die aktuell wichtigsten Themen in der digitalen Wirtschaft?
2: Die aktuellen Themen ranken sich alle um das Thema Data Economy. Sehr stark, was die neuen Themen betrifft, natürlich um künstliche Intelligenz um Blockchain nicht so stark, aber immerhin auch als ein klares Zukunftsthema. Aber ähm, wir haben auch in der klassischen digitalen Industrie viele Themen, die äh, in der Diskussion sind, die in der Entwicklung sind. Wir haben viele Umbrüche, man sieht in der ganzen Vermarktungslandschaft, Fusionen, ähm, Marktaustritte äh, etc., das sind die Themen, die auf der Dimexco diskutiert und gespielt werden. Worauf freust du dich ganz persönlich am meisten? Am meisten freue ich mich auf den Future Park, ehrlich gesagt. Das finde ich für mich das Interessanteste, wie das dargestellt werden wird, wie diese neuen Entwicklungen anfassbar und sichtbar gemacht werden im Rahmen der Dimexco. Und das werde ich mir mit Sicherheit sehr genauer anschauen.
0: Bevor wir das Gespräch mit Malte Hasse fortsetzen, haben wir noch zwei Statements von Judith Kühn für euch. Sie ist Director Conference der DMXCO bei der Kölnmesse GmbH. Judith, was erwartet die Besucher der DMX-Co Conference 2019?
3: Ja, also selbstverständlich haben wir uns natürlich vorgenommen, wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Und äh, ich bin da bisher auch sehr guter Dinge. Ähm, Im ersten Schritt freue ich mich aber, dass wir dieses Jahr den Future Park direkt vor der Congress Stage positioniert haben. Was bedeutet, dass äh, die vielen Zuhörer, die äh, wir erwarten werden, äh, sich vorher noch den Weg durch die interessantesten und neuesten Technologien und äh, mehr als 150 Startups bahnen müssen. Und ähm, das äh, finde ich super, dass, dass wir das vor die Congress Stage gelegt haben. Ansonsten hat mein Team sehr stark dieses Jahr an der Experience Stage gearbeitet. Das ähm, war mir vor allem ein Großes Anliegen, dass wir da auch äh, sehr viel Experience drauf haben, was bedeutet, dass wir am ersten Tag mit einem Technoroboter starten. Wir haben AI-Künstler dabei, die ihre Bilder für mehrere hunderttausend bei Sotheby's versteigert haben und es wird natürlich auch Drohnen und Mobilitätslösungen geben, die, die wir dort besprechen werden. Ein besonderes Highlight ist außerdem, dass wir gemeinsam mit Jext eine kleine New Yorker Broadway-Produktion auf die Bühne bringen, die sich auch noch mit dem Thema Voice beschäftigt. Darauf freue ich mich auch sehr. Und ähm, insgesamt ist natürlich... Äh, klar, dass wir auf Ausgewogenheit auf den Bühnen achten. Das bedeutet, dass wir sehr gleichrangig wieder mit nationalen und internationalen Speakern arbeiten und äh, dass wir sehr stark auch auf Diversität geachtet haben.
0: Worauf brauchst du dich persönlich am meisten?
3: Worauf freue ich mich besonders in diesem Jahr? Also natürlich, dass wir so viele tolle Frauen aktivieren konnten. Ich kann leider nur einige nennen, aber da wäre zum Beispiel Professor Sabina Jeschke, Vorstand Deutsche Bahn, die über künstliche Intelligenz sprechen wird. Wir haben erstmalig die CMO von Salesforce, Stefanie Buschemi dabei. Die Cynthia Stoddard äh, als CIO von Adobe wird dabei sein. Oder auch ähm, Pierre Gelardi äh, als Co-Founderin von Refinery29 und natürlich noch viele, viele mehr. Ähm, das ist äh, was, worüber ich mich sehr freue oder auf was ich mich freue und äh, spannend finde ich auch die vielen Unicorns, die wir dieses Jahr dabei haben. Unter anderem wird äh, der CTO von Slack auf der Bühne sein, wir haben den CMO von Asana dabei und ähm, in unseren Gefilden gegebenenfalls noch ein recht unbekanntes Gesicht, aber sicherlich eins, das wir uns merken sollten, nämlich äh, Ritesh Agarwal, der als indischer Hotel-Tycoon irgendwie mit 25 Jahren einfach schon mal eine 5-Milliarden-Bewertung hat und äh, auf die Geschichte äh, freue ich mich sehr.
0: Vielen Dank und nun zurück zum Gespräch mit Malta Hasse. Was sind denn die Aktivitäten des BVDW in diesem Jahr auf der DMXCO?
1: Also wir haben, wie eigentlich jedes Jahr, eine ganze Reihe von Angeboten, quasi volles Programm. Es geht ja schon am Vortag los mit unseren Pre-Events, der Online-Ad-Summit des Online-Vermarkterkreises im BVDW, der quasi die Auftaktveranstaltung ist am Vortag und dann abends in das Executive-Dinner des OVK mündet. Auf der DMX-Co selber haben wir dann natürlich unseren eigenen äh, Messestand als zentrale Anlaufstelle, sowohl für unsere Mitglieder als auch natürlich für alle Interessierten. Der ist ganz leicht zu finden, weil er sich äh, im Boulevard am Eingang Nord befindet. Also wenn man durch den Eingang reinkommt, läuft man automatisch an unserem Stand äh, vorbei und ist natürlich herzlich eingeladen, da auch schon mal den ersten ähm, Zwischenstopp einzulegen. Wir freuen uns über jeden Besucher. Wir können ähm, auch auf der Webseite können Termine vereinbart werden äh, im, im Vorhinein. So die letzten zwei, drei Wochen vor der Veranstaltung äh, werden wir das wieder ermöglichen, ähm, direkt über unsere Webseite Termine zu vereinbaren. Äh, darüber hinaus haben wir für unsere äh, kleineren Mitgliedsunternehmen, äh, sind ja nicht nur Großkonzerne Mitglied im äh, Bundesverband Digitale Wirtschaft, unser Gemeinschaftsstand, die sogenannte Digital Lounge, dann versuchen wir auch immer den Besuchern Orientierungshilfe zu bieten. Mit unseren Guided Tours zu 20 verschiedenen Themen führen wir die Besucher zu entsprechenden Ausstellern, die zu diesen Themen in Kurzvorträgen, 10-12 Minuten, versuchen thematischen Input zu geben. Dann ganz, ganz wichtiger Aspekt der DMX-Go ist ja das Konferenzprogramm. So setzt es sich ja zusammen. Exposition und mhm. Conference. Und in dem Konferenzprogramm sind wir auch mit 19 bis 20 Seminaren hochkarätig vertreten. Mit Speakern zur TMW, Plattformökonomie, digitale Ethik und KI oder Conversational Commerce. Also, ich glaube, da haben wir durch unsere Experten aus dem BVDW wirklich auch sehr, sehr interessante Beiträge im Konferenzprogramm. Ja, und last but not least überlegen wir gerade mit der DMXCO im Kontext der World of Agencies auch ein neues Angebot äh, im Übrigen auf der Veranstaltung, das sich speziell an Agenturen richtet, ähm, dort ein Speed Dating für Nachwuchskräfte einzurichten, hat ja, es ja schon die vergünstigsten Tickets für Studenten und äh, ähm, Young Professionals äh, angesprochen und das Thema Recruiting ist halt für alle ein Super wichtiges Thema, das ähm, äh, auch jedes Jahr immer, immer wichtiger wird und da wir versucht, ein neues ja. Angebot äh, zu schaffen. Das ist jetzt gerade in der Finalisierung, aber ich glaube, das wird auch ein sehr spannendes Angebot.
0: Speed-Dating für Recruiting. Genau,
1: genau. Speed-Dating, äh, Agenturen und äh, äh, Nachwuchskräfte zusammenzubringen, damit die Agenturen äh, den jungen Menschen mal erklären können, was ist denn eigentlich, was bedeutet es denn, in der Agentur zu arbeiten, warum ist das ein interessantes äh, Jobprofil und äh, darüber auch tatsächlich neue Mitarbeiter zu generieren. Denn das äh, fällt uns allen, äh, glaube ich, immer, immer schwieriger, mhm. ja, rein demografisch
0: äh, auch völlig logisch. Mhm. Ja, klingt nach einer guten Möglichkeit, möglichst schnell viele Unternehmen kennenzulernen bzw. viele Bewerber. Das ist genau der Gedanke. ja. Genau. Sehr gut. Wie kann man sich denn anmelden für Guided Tours und Seminars?
1: Für die Seminars braucht man keine Anmeldung, es wird das Seminarprogramm veröffentlicht, dort sieht man dann in welchen der Seminarräume die einzelne Veranstaltung stattfindet, dort geht man einfach hin. Bei den mal, super heißen Themen sollte man vielleicht ein paar Minuten früher da sein, denn da kann es voll werden. Im Übrigen sind aber die Seminarräume dieses Jahr vergrößert, sodass noch mehr Personen untergebracht werden können als in den Vorjahren. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich nicht erst eine Minute vor Beginn zu kommen, wenn man noch einen guten Platz bekommen möchte. Bei den Guided tours muss man sich in der Tat anmelden. Auch da wieder der einfachste Weg über unsere Webseite. Sobald das Tourprogramm vollständig ist, kann man sich dort für die entsprechenden Touren anmelden. Da stehen dann auch die Zeitslots drin. Man muss immer um für eine Stunde für diese äh, jeweiligen Touren äh, einkalkulieren und die dann entsprechend dort buchen. Es ist kostenlos, ähm, aber trotzdem muss man es buchen, ähm, da es natürlich teilnehmerbeschränkt ist. Also wir haben 25, maximal 30 Personen, die wir mit äh, einer äh, Tour äh, durch, äh, durchs Gelände führen können. Ansonsten ist es einfach zu voll. Dementsprechend brauchen wir vorher äh, die Anmeldung, damit wir die Gruppengröße kontrollieren
0: können. Und das sind die einzigen offiziellen Touren durch die Messe, die es gibt, richtig?
1: Ganz genau, ja. Der äh, BVDW hat äh, exklusiv das Recht, Guided Tours äh, durchs Gelände ähm, äh, auszuführen. Ja.
0: Den Online Ad Summit hattest du noch erwähnt, das ist gut zu wissen, denn der ist einen Tag vorher in Köln. Das heißt, da lohnt sich die Anreise definitiv nochmal einen Tag vorher am 10. September nach Köln zu kommen, nicht erst am 11. September.
1: Genau, es gibt auch noch ein, äh, kann man ja noch ankündigen, ein kleines äh, äh, Goodie. Äh, wenn man sich ein äh, Ticket für die DM go äh, kauft, du hattest den äh, Preis ja bereits erwähnt, äh, bekommt man einen Rabattcode oh. ähm, für den Online-Ad-Summit. Also in der Kombination DM go ticket und äh, Online-Ad-Summit-Ticket ist äh, letzteres um 15% vergünstigt. Ich glaube, das ist ein durchaus lohnenswertes Angebot.
0: Ja, das klingt so. Wusste ich auch noch nicht. Dieses Jahr steht aber nicht nur die DMX-Co an, sondern wir haben auch noch weitere Event-Tipps für euch. Was findet noch statt heute?
1: Ja, der Werbeblock, auf den habe ich mich schon gefreut. Ähm, nein, natürlich geht es nach der DMX-Co weiter, weil das Jahr ist noch nicht hier zu Ende. Wir haben noch ein ganzes Quartal. Ähm, geht los Ende September und Anfang äh, Oktober unsere beiden Executive Bootcamps Digitale Transformation in Berlin und in Frankfurt am Main. Ähm, was ist das? Es ist ein kompletter Tag äh, Druckbetankung für Fu Führungskräfte äh, aus dem Mittelstand. Worum geht es eigentlich bei diesem Buzzword Digitale Transformation? Wie soll ich damit äh, umgehen? Was bedeutet das eigentlich äh, für mich? Äh, präsentiert von zwei, zwei äh, wirklich hochkarätigen Referenten. Sehr interessante äh, Veranstaltung. Ähm, dann am 10. Oktober in Berlin unser Video World Summit äh, zum Thema Bewegtbildstrategien in äh, digitalen Ökosystemen. Die Veranstaltung war früher bekannt als Bewegtbild-Konferenz, ähm, hat jetzt ein Rebranding und Renaming erfahren, heißt jetzt Video World Summit. Und äh, dann noch am 19. November auch eine wirkliche Highlight-Veranstaltung in Bremen, unsere Think Beta, die digitale light -Konferenz in einer wirklich tollen Location in Bremen ähm, mit unserem Partner EWE, wo es dann viel um die Themen IoT, KI, Smart Home und Ähnliches geht. Also absolut äh, empfehlenswert. Im Moment gibt es noch Tickets zum early bird Preis. Was ist denn die Location in Bremen? Ähm, äh, ja, das ist ein altes Kraftwerk, äh, was jetzt eine Veranstaltungslocation ist. Äh, sowas ist ja immer eher ungewöhnlich mhm. äh, und ich glaube, sowas macht immer äh, viel. Eher. Verbindet natürlich auch schön sagen die äh, alte Analogwirtschaft in Form eines Kraftwerks mit den äh, mhm. äh, neuen äh, digitalen Transformationsthemen.
0: Mhm. Und vielen Dank für die Information. Sehr gerne.